0: jag hade inte bott 40 år som det stod att mm. man skulle bo här för att få full pension. Mm. Och det är till och med idag jag har inte kommit så långt. Då, då blir det lite så här man, man blir missnöjd med det mm. som man har gjort kanske och man kanske har flyttat tidigare istället men eh, på den vägen är
1: Bor man en pension i Sverige om man är född i ett annat land och kanske har ett annat medborgarskap? Och hur funkar det om du jobbat i ett annat land tidigare? Får du någon pension från det landet då? Idag ska vi prata om hur svensk pension fungerar för den som bor eller har bott i ett annat land. Gäst idag är Louis López som jobbar i Stockholmstad. stad. Hej Louis! Hej! Välkommen till oss och berätta gärna, vem är du?
0: Tack för din bjudan. Jag heter Louis López. Jag kommer ursprungligen från Chile. Jag är facklig man för sektion 51 i Vision. Det är sex olika förvaltningar som jag rådde över och um, jag kom hit mitten på 80-talet mm. så att säga. Så jag jobbat upp mig som um, från skyltarbetare på unga tider till um, um, driftsingenjör på mm. trafikkontoret numera. Mm. Men jag är på en heltidsuppdrag nästan som fackligt. Mm. Jobbade du några år i Chile också? Jag jobbade i Chile, men det var mm. som att eftersom jag var svartlistad under Pinochet-tiden mm. då fick jag inget jobb någonstans utan mina föräldrar fick lösa det här med att mm. genom att köpa en bil och så jag körde jag taxi som egenföretagare.
2: Mm. Hur kan, kan var du när du kom till Sverige? Då?
0: Jag var 27 år. Ja, mm. Det är
2: ju inte riktigt mitt i livet men nästan. Nästan, ja. Ja. Och, och när kan du säga att du bör, började tjäna pengar på riktigt i Sverige? Då? För det tog väl ändå lite tid innan att komma in i det svenska, svenska samhället. Eh,
0: det är så här att eh, när jag kom till fem, då fick jag börja med att lära mig språket. Mm. Eh, anpassa mig till eh, samhället och eh, då tog det fyra år ungefär innan jag kunde. För jag började med såna, eh, plugga svenska mm. för invandrare. Mm. Och sen fick jag en utbildning som maskinmekaniker mm -hmm. i Amo mm. hette det på den tiden. Ja. Okay. Och då blev jag maskiningenjör och då flyttade jag till, tillbaka till Chile. För då var det 89 när jag var klar med utbildningen. Då öppnade demokrati i Chile. Ja. Och då tänkte jag, fanns ingen anledning att jag inte skulle vara borta från mitt land. Då tänkte jag, nu kommer jag tillbaka och börja jobba på riktigt mm. i Chile. Mm. Men det blev inte planerna som, som det blev utan jag fick inte komma med hela familjen. Aha, okay. Familjen valde att stanna här mm. istället Aha. och då fick jag återvända igen. <laughs> så kan det bli livet. Och, ja. <laughs> ja, så kan det bli livet. Och sen flyttade jag till Stockholm. Då började jag jobba eh, på riktigt här mm. som, eh, på trafikkontoret. Det De hette det på den tiden. Aha. Oktober eh, 89. Och hur gammal, det, hur gammal var du då? Eh, 27, då, nej jag var 32, 32 33 ja. någonting sådär. Mm. Mm. Så det är snart 30 år ja, på ja, samma otroligt.
2: Men då har du ju faktiskt tjänat in en hel del till din svenska pension. Ja. Men, men det här med svensk pension, hur, hur har du tänkt in den?
0: <laughs> ja, det när man innan man fyller 60- jag tror inte man inte tänker mycket på pension utan man tänker på att det, ja, man tänker mest på och löneutveckling och hur man, arbetsmiljö är på mm. arbetsplatserna helt enkelt. Det är andra frågor som är viktigare. Sen när man börjar komma in på 60-årsåldern, då börjar man närma sig pensionen, då börjar man bli inbjuden på olika möten gällande utbildningar till och med, gällande pension. Och då väcker man intresse för vi som börjar närma oss pensionen. Mm. Och då känns det lite mer allvarligt, så att säga. Mm. Men, på den
2: vägen är jag. Mm. Men, men hur tänkte du då när du liksom insåg att du inte hade så många år på den svenska arbetsmarknaden? Alltså hur tänkte du när du liksom började sätta in i din
0: svenska pension? När jag började... Tänka på pensionen då hade jag jobbat en hel del här. Så jag tänkte mest på att eh, jag började fråga. Och då kom upp det här med reformen. Mm. Det var 2003, var någon gång. Och, eller 93. Nej, var det, det, är
2: och på, det är 95 95 kan man säga.
0: Och då började jag ändra sig. Och då tänkte man på att eh, jag hade inte bott 40 år som det stod att mm. man skulle bo här för att få full pension. Mm. Och det är till och med idag jag inte kommit så då, då blir det lite så här, man, man blir missnöjd med den mm. som man har gjort kanske och man kanske har flyttat tidigare istället. Men äh, på den vägen är man. Kan ja, Nu ska
2: ut. vi kanske reda ut här, 40 år för pensionen. Jag vet att det är väldigt många som, alltså det är det man hör när jag pratar med de som är utrikesfödda så säger många, men jag har inte bott 40 år i Sverige. Mm. Vad det handlar om det är att, att säga, få full pott av den här garantipensionen som är det här stödet som finns i botten om du inte har tjänat så mycket egna pengar. Men du har ju jobbat så många år i Sverige så du har förmodligen liksom tjänat in din pension alldeles på egen hand. Och då spelar de där 40 åren ingen roll för dig. Utan det är om du har varit låga inkomster över livet när du jobbar i Sverige. Då kan det vara viktigt att få en del av sin pension av den här garantipensionsdelen. Och det är klart, har du bott 30 år då får du så att säga tre fjärdedelar av den där som du skulle få fullt ut om du har bott 40 år. Oh. Men eh, det är en myt lite grann det där att man måste ha bott 40 år i Sverige för de flesta, eller för ganska många i alla fall så spelar det inte så stor roll. Det kan vara skönt att känna.
0: Oh. För mig kanske är det är inte så viktigt, men för de mina kollegor som kommer från utlandet, då det är de som pratar mycket om ja, det här med 40 år. Och det är en ganska stor ämne ja. när de kommer in och säger jag har bott kanske tio år här och jobbat. Och då blir det allvarligt. Det mm.
2: Jo, och det är också så att, att det är klart kommer man som flykting och räknas som flykting. Då brukar man ju säga att då får man full garanti pensionen då för då räknas det så som att man flyttade hit om man var 25 eller någonting sånt där. Men, men just om man kommer som arbetskraftsinvandrare eller framförallt som anhörig invandrare då har man ju inte det skyddet och då det kan ju naturligtvis spela roll för pensionen. Ja. Mm. och det där egentligen avgör, man, avgörs inte riktigt för man går i pension då är det Migrationsverket som så att säga, bestämmer vad du
1: ska klassas som sen finns det ju äldreförsörjningstöd garantipensionen den räcker ju, räknar ju pensionsmyndigheten ut så den behöver man ju aldrig ansöka om utan det blir bara ett tillskott i den riktiga pensionen då när, när den kommer men sen finns det ju ett äldreförsörjningsstöd som man kan också ansöka mm. om om pensionen är riktigt låg
2: vi det inte. finns ju skydd. Och det är ju, det är ju framförallt, skulle jag säga, om du kommer från ett annat land eller om du är i Sverige och har jobbat många år i andra länder då kan det stödet vara aktuellt. Men annars så kvalar man ju in med de här 40 åren. Det är ju många som gör Men jag tänkte fråga mm. dig, eftersom vi nu sitter på min MinPensionspodden har du varit in och tittat på den här min pension någon gång och tittat på din pension?
0: Ja, det var ju aktuellt när man kunde logga in med... med en sån här mm. Och då tänkte man på då vill man kolla upp det här. Mm. Hur mycket, hur ligger man till och sånt där. Mm. Och först eh, var det så här att det, man hade inte riktigt koll på det här med olika pensionsgrunder. Och, och då blev det lite så här plötsligt man så, en sån liten summa. Men sen kommer de andra pensionerna in då, mm. och då börjar känna kännas så att det Men då handlar det om att det, man, man får räkna med att halvera. Den summan på mm. det man känner idag mot den dagen man kommer i pension. Mm. Och sen skatt på den där, då blir det väldigt tufft. Mm. Om man säger så, att det, då ska man räkna om med alla räkningar man har idag. Jag hyrde längheten, jag har bil. Då kanske man får ändra dagligen, alltså vanor man har. Mm. Och ändra på det mm. också. Storleken på längheten, mm. kanske inte ha bilen. Och så man anpassar sig riktigt till den där pengar man får ut som pensionär. Mm.
2: Men det är ju jättebra att du redan har kollat. Alltså det är ju väldigt många som har gått in på min pension. Det är ju 3,6 miljoner användare har vi idag. Men det vi har sett också det är just om vi tittar på olika grupper. Män, kvinnor, alltså vad man jobbar någonstans. Så ser vi då att just utrikesfödda har vi inte riktigt lika många. Man brukar säga att det är 17 av befolkningen- ungefär som är utrikesfödda. Och när vi tittar på min pension- så är det ungefär bara 10 av våra användare- som är utrikesfödda. Så det är klart, vi vill ju gärna att fler loggar in. framförallt för det andra du säger när du har tittat- så ser du att du får ungefär halva lönen i pension. Mm. Och det stämmer väldigt mycket med våra siffror. För vi har ju tittat på vad, har, vad ligger utrikesfödda på ungefär. Och då kan man säga att inrikes- alltså de som har arbetat hela livet i Sverige- de brukar få en pension på kanske lite omkring 60 procent av sin lön. För de har ju fler år på den svenska arbetsmarknaden då. Medan mot utrikesfödda då är det just 50% procent ja. som, som ligger. Eh, och det är klart, det, då är det kanske extra viktigt att man börjar titta på sin pension i god tid. För du, du säger ju precis de här sakerna. Ja, vad ska jag göra nu? Hur ska jag ja. liksom anpassa mig? Och det, det kanske inte är lätt att anpassa sig när man är 64.
0: <laughs> Så att det är det. Men, men du tyckte att prognosen ändå funkade för dig. Jag funderar på två saker. En mm. Ena är det här med din prognos till hur länge ska jag leva. Mm. Ja, det och det är det som är, jag tänker själv så här. Och I familjen där, då skulle jag slå rekord om det stämmer överens med den som jag skulle mm. leva i Sverige. Men mm. sen är det så att det, om man räknar pension och sen ska man leva på en bra standard. Då tycker man som utländsk person här i Sverige. Jag har inte rotat mig så jag har massor med vener familjen och alltihop. Så man funderar mest på att kanske flytta utomlands. Och då är det en skillnad på den inkomsten man har härifrån. Och så i mitt fall kanske jag flyttar till Spanien. Mm. Och då har man en annan nivå på inkomsten mm. i förhållande med livkostnader och sånt där. Mm.
2: Det där tror jag också är många som tänker som du. Att man ska flytta så att säga, till något, något annat land eller kanske där man kommer ifrån och såna här saker. Ja. Det är ju ganska smart om man nu kan få en, en bättre lämnasstandard. Det man ska tänka på där, det är väl möjligen det här med garantipensionen som vi var inne på. Den får man med nuvarande regler fortfarande ta med sig inom Europa- Alltså den, men om du till exempel skulle flytta till Chile så är det mer osäkert om du faktiskt får med garantipensionsdelen. Okay. Så det, det är sånt där man bör kolla upp om du säga, funderar på att flytta till ett annat land. Och sen även andra typer av stöd då, som vi pratade om, äldreförsörjningsstöd. Och det finns ju även ett stöd till bostadskostnader, bostadstillägg. Det är ju också stöd som försvinner när man flyttar till ett annat land. Om man så att säga, verkligen flyttar. Sen kan man ju bara bo där, över liksom halvårsvis men bara skriven i Sverige. Men, men just om man har de här planerna så bör man... Tänka igenom, vad är det för pensioner jag har? Vilka får jag ta med mig? Vilka får jag inte ta med mig?
0: Ja, det är det viktigt för jag har inte kommer så långt utan jag tänker mest mm. på att det till jobba till min mål är att komma till 65 och bli pensionär mm. om man inte ändrar reglerna kraftigt nu mm. så jag får jobba upp till <här> ännu längre. <här> <här> Men då är det så här att det, om, man, om jag jobbar till 65 så flyttar jag till exempelvis Spanien, mm. då ska Tänka mig på innan man flyttar då börjar man fråga vad är det som gäller. Ja. Och då är det, jag är förberedd på att ställa de rätta ja. frågor så här. Och kolla med många andra kollegor som har flyttat redan. Mm, och, och fråga vad jag faktiskt har varit i Spanien. Båda, Aha, ja. och då tänker jag på vilken plats i Spanien skulle passa ja. mig och sånt där och så, vad är det för skillnad på standard och liv och sånt där och jag, jag är inte så hemskt i värmen mm eftersom jag kommer från en sydligaste stad i världen brukar vi säga. Ja, och då är det kallt det är som att bo i Kiruna härifrån. Mm. Och då tänker man på nej jag skulle inte stå ut med 40 grader i, mm. i skogen så här varje sommar och sånt Så det, det är en fråga om det här. Sen de hade pratat mycket om eh, Portugal om mm. de här eh, bra förmånen på skatten mm. som nu kanske blir inte kvar längre nej. och så där. Men mm. det är mycket sånt där frågor som man, jag kommer ställa innan ja. jag flyttar in mm. Bra, du har
2: ju tänkt en sak till som, som har ju blivit aktuellt på senare tid det är ju alltså skillnaden i valutakurser den svenska kronan har ju fallit i förhållande till euron som man då har oh. i Spanien och den svenska pensionen betalas ju i svenska kronor oh. eh, så att man kan ju också drabbas av alltså, valutaförändringar ska man också vara medveten om det får börja spara pengar bland. i euro ja okay. ja, ja. <laughs> <Konto>. <laughs> Spanien. Men för att gå vidare då. Det som mm. saknas på min pension. och Det är ju den här pensionen man eventuellt kan ha tjänat in i andra länder. Nu låter det inte som att du kommer att få så mycket pension från Chile. I
0: Nej. Nej.
2: Men det ska man ändå veta när man går in och gör prognosen. Att om, om man vet med sig att jag har pension från forna Jugoslavien. Eller något sånt där, mm. eller Norge, eller Danmark eller Tyskland, Spanien. Då finns ju naturligtvis inte den pensionen med på min pension. Utan den får man så att säga, söka efter då. Där man ska gå i pension. Det som är bra att veta då. Det är att om man har pension från, alltså inom EU. US, så finns det ju samarbeten här mellan myndigheterna. Så att då talar man bara om till pensionsmyndigheten. När man ansöker om pension. Att jag har
0: jobbat där och där och då och då.
2: Och då hjälper myndigheten till med att ta rätt på de här pensionerna. Som man har från andra länder.
0: Jag tänkte på. Det som jag har gjort här. Är att eh, jobba extra. Mm. Eh, jag kör buss på helgerna, mm. kanske inte alla helger, mm. men då är det, min fråga är om, det, om den där går automatiskt på min pension, eller, eller måste jag säga till på något sätt? Ja, det är automatiskt. Jag, ja, det går automatiskt. Ja, det går automatiskt till. Men jag
2: misstänker att du får tjänstepension, att de har kollektivavtal, så du får tjänstepension för de där också. Ja, de har mm. kollektivavtal. Ja. Så. Det kan vara svårare när du gör prognosen framåt, okay. för då... Kanske man bara räknar med den lön som du har rapporterat från ditt vanliga från, jobb å. och extra pengarna får du ju inte med då. Men, men allt det som du har tjänat in redan, det finns ju med där. Den allmänna pensionen, den här orange kuvertet, det är ju så att man deklarerar inkomst för så så länge du deklarerar och betalar skatt från de här inkomsterna då kommer det ju att läggas till din allmänna pension okay. oavsett om du har flera olika arbetsgivare. Och tjänstepensionen, det är lite grann samma sak. Det, det kanske är svårt att prognostisera framåt vad det ska bli med de där extra jobben. Men det du har tjänat in, det, det finns ju liksom paketerat på kontorna redan.
0: Så det ser du. Det känns bra där jag vet att det är inräknad, så att säga. Eller
2: också känns det som att oh, du trodde du skulle få mer pengar.
0: Nej, jag, jag är, eftersom man betalar mycket högre skatt på den andra arbetsgivaren. Mm. Jag, ja, jag, ja. Då borde det räknas mer kanske på så att det går i pension, om det är, har det någon sammanhang. Jag tänkte på en sak,
1: Kristina. Mm. Det här med att du sa att man kan få hjälp med att få koll på sin pension mm. i andra länder. Gäller det även utanför Europa? Och Brexit, hur kommer det Ja göra? Ja, Brexit. Jag,
2: jag tror nästan att jag passar på Brexit ja. till Brexit. Men det, kan, det kommer nog att innebära förändringar, så ska man veta. Och det är ju så, alltså pensioner i USA och Chile till exempel. och sånt Där, där finns det ju inte den här typen av samarbeten längre. Möjligen att det finns med Chile, för jag tror att jag har varit på tapeten att man ändå... Jobb, eftersom det är så många från Chile som bor i Sverige.
0: De har en del överenskommor mm. som är i ja, Chile. Jag det gäller det, ja. och ja. Jag tror, pensionen med, jag tror då, att
2: pensionen är med. Jag tror faktiskt ja. att pensionen är med. Så är det nog. Så där får man ju hjälp är du från Thailand eller sådana saker, mm. då är det ju mer osäkert va Om, så då får man ju jobba mer själv för att ta reda på den pensionen mm. Okay.
1: Mm. och Brexit, det passar vi på vi igen. det blir av, det vi, passar blir av. av ja. Ja, vi får <laughs> ha ett ja. eget Brexit-avsnitt ja, jag tror
2: vi
0: får ha det mm. ja. det som har hänt med Chile till exempel är, jag, jag har en kusin som hade en pension eller en del av pensionen kom från Chile och sen skulle pensionera sig i Sverige och de sa att, eh, att hon fick välja antingen ta pensionen från Chile eller från Sverige. Och då det kändes det lite konstigt. Hon sa det bara, nej jag skipper den från Chile. För de hade kommit överens med, med, med Chile om att man ska inte kunna eh, plocka hem båda pensioner från hemlandet och från Sverige. Så Låt. hon fick skriva en, en fullmakt eller vad det var för någonting för att hon skulle inte räkna båda pensionerna
2: låter lite konstigt i min men det kan ju vara så. Mm. Det kan möjligen vara så att den här pensionen i Chile om den läggs till den pension du har i Sverige och du har en del av garanti, som garantipension alltså det statliga stödet om du har låg svensk pension. Ja. Då kan ju garantipensionen bli lägre i Sverige för du måste räkna med den i också så att det kan ha någonting med det där att göra. Men, men det är lite knöligt ja. och, och jag säga, du som ändå träffar ganska många i din ja. fackliga verksamhet och jag misstänker att det är en och annan som faktiskt har ungefär samma bakgrund som du. Vad är det för typ av frågor du får?
0: ofta är det, det här, som sagt tidigare, det här med 40 år ja. i Sverige. Men eh, många undrar om man ska kunna leva kvar i Sverige mm. som fattig pensionär. Aja, Eller ska a. man fundera på att flytta tillbaka till mm. ett land som man kanske känner inte känner igen längre och, mm. och, och eller vad ska man välja annars? Mm. Flytta till en annat land, då kan man leva bättre på, någon, på, på inkomsten. Det är sådana frågor som dyker upp och många blir oroliga ja. när man börjar närma sig pensionen och då inser de att det, det, blir, det, det kommer inte räcka den här inkomsten mm. längre. För det blir väldigt, de blir fattiga pensionärer mm. helt enkelt.
2: Mm. Ja, ofta så blir det så. Men då, då, då så skulle jag säga att det är en liten trestegsraket där. I första hand så ska man kolla det här med vilka pensioner man har. Vilket som är så att säga garantipension, ett statligt stöd och sånt. Så att man vet vilka pensioner får jag med mig utomlands. Och alla pensioner som man verkligen har tjänat in själv, de får man ju ta med sig utomlands. Medan statliga stöd får man inte ta med sig på samma sätt. Det är väl grundregeln. Det andra man bör kolla, om man känner att min pension blir väldigt låg, det är att se om man har rätt till bostadstillägg. Bostadstillägg för pensionärer är alltså ett statligt stöd för den som har låg pension. Men det måste man ansöka om. Okay. Ja, och då mm. provar man så att säga, hur mycket inkomst du har och, och sånt. Det gör man hos Pensionsmyndigheten. Man kan logga in där och beräkna själv. Och, och det, är klart man, det är mycket papper och sånt som ska in. Eh, men grundprincipen är att du kan ha en egen bostad. Du måste inte ha en hyresrätt utan du kan ju ha ett eget hus som du bor i. Och du kan ändå ansöka om bostadstilllägg. För att just den förmögenheten du har i huset och bostadsrätten räknas då inte med. Men däremot om du har en sommarstuga och extra extraboenden då ska det med. Och sen kan man ha faktiskt en pension på uppåt 15 000 kronor i månaden- om du inte har en massa andra tillgångar. Och du kan ändå vara berättigad till bostad till dig. Och det här är ju, kan vara rörelser som flera tusen lappar i månaden som du får skattefritt. Så det här bör man verkligen kolla om jag känner, oj, vad, det, min pension blir så låg. Kolla bostad till dig. När man ansöker om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten, då prövar också pensionsmyndigheten när de har räknat ut om du ska ha det här. Om det blir väldigt lite pengar kvar, mindre än 5000 kronor i månaden när du har fått det här bostadstillägget och sånt, då kan du vara berättigad till det som heter äldreförsörjningsstöd. Alltså ett försörjningsstöd fast för dig som är pensionär, så att säga. Va? Okay. Och då finns det ju inga krav på att du ska liksom återgå i arbete eller något sånt där. Det räcker alltså med att du ansöker om bostadstillägg. Så prova myndigheten om du har rätt att få ännu mera pengar i form av äldreförsörjningsstöd. Och det här kan ju handla om flera tusen lappar i månaden som du får extra. Så att missa inte att ansöka om de stöden och prata gärna med vänner och bekanta om det här. Att Det är ju en, en möjlighet.
0: Jag tar med ja. mig den för det blir väldigt aktuellt för många av mina kollegor som funderar på att de har inte hus eller stora oh, egendom här i Sverige. Nej. Nej. De flesta som har en, jag kan tänka mig att svenskar kan ärva från sina föräldrar mm. både hus och andra tillgångar. Och ja, alla gör
2: inte det. Nej, men jag tänker på mm. det mesta handen, ja.
0: att det Att vi utlänningar som kommer hit så mm. vi har inga tillgångar. Vi kommer nej. hit med ingenting. Mm. Och sen på många år då man bara försöker att jobba så att det blir kontinuitet på arbetslivet mm. och sen att man får en, en hyfsad löneutveckling. Det är det mm. som är viktigast men det är inte många som har tillgångar när man börjar närma sig pension Nej. och då blir det lite tufft.
2: Ja och jag tror vårat medskick vi brukar verkligen prata om att det är viktigt att titta på sin pension tidigare i livet så att man förstår vilka skillnader det faktiskt kommer att innebära. Och det kanske faktiskt är extra viktigt om du kommer från ett annat land, har kommit hit ganska sent i livet och riskerar att få låg pension. Sen finns det ju livborgen för alla som vi talar om alltid det här. Det är att om man jobbar några år till så räddar man ju hem ganska mycket. Man brukar säga att pensionen ökar med kanske en en 6-7 procent om året för varje år man orkar jobba ett år till. Så det är ju en livlina för den som känner att pensionen ser väldigt låg ut. Och nu håller man på att ändra så att nu kommer vi ju snart att få jobba till 68 år om vi vill. Okay. Om man orkar hålla i. Så att det, är ju, det är ju ett sätt att hämta hem
0: låg pension faktiskt.
2: Ja. Har, har du några bra ja. tips Louise? Vad du skulle vilja säga till dina kompisar som du vet kommer från andra länder.
0: Jag tänker på att de ska vända sig till oss framförallt som vi kan hjälpa till. Det är många som eh, försöker och försöker hålla koll på sin pension. Och det är en tröskeln tröskel är att de kommer inte in med den här bank -idé. De är mm. jättereda för framförallt telefonen. De klarar inte av att lägga in appar och sådana saker. Och då vi hjälper gärna till. Mm. Så man kan i alla fall genom en dator. Kan man gå in och, och logga in och kolla hur det ligger det till. För själv räknar man inte det som pension. Hur mycket man ska få. Mm. Men det här med, med att gå in på min pension. Det, det gjorde det väldigt lätt för mig att ha koll på det här. Mm. Annars hade jag inte kommit längre med den. Mm. Så det är gärna vän att jag, mina medlemmar i alla fall, jag vänder mig till att de kontaktar mig och så jag kan gärna hjälpa till med den. Det var, jag klarar inte det själv från början. Sånt du, jag och mina barn som lärde mig upp med det här. Mm. För ungarna är väldigt snabba på att, på att de klara det mesta med mobiltelefoner och appar och sånt där. Men jag har lärt mig den till mina ja, Kollegor som mm. är i den åldern har de samma problem som jag hade.
2: Men det är ju jättebra tips. Ja. Säg åt Prat, ungarna att det finns något som heter Min pension och jag vill titta där. <laughs> jag
1: tänker också att om ja. man jobbar på ett företag så är det bara att försöka få tag i den som är fackligt. Ja, så kan ja. man få hjälp. Det är jättebra tips. Sen ska vi också tipsa om att det faktiskt
2: finns något som heter servicekontor. I de flesta större orter i alla fall. Och det är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten brukar det vara de tre myndigheter som samverkar där. Och där kan man ju få prata med en alldeles riktig människa. Vilket kan vara bra. Och jag tror till och med att man, om, man an, om man beställer tid kan man få tolk hjälp och sånt också. Och det kan ju vara bra att göra. Mitt tips är också att man ska prata om det här: att det är extra viktigt kanske om man riskerar att få låg pension för att man inte har jobbat så länge i Sverige att man går in tidigt och tittar och att det finns hjälp att få. Och också, naturligtvis, att du kan ju ha pension i andra länder också. Glöm inte det.
1: Det är nya pensionsålder på gång, Kristina. Vad är det som gäller, och från när? Ja, nu kom ju faktiskt regeringen med en proposition här om
2: dagen slutet på maj 2019, om det som faktiskt ska träda i kraft redan 2020. Och det har vi ju nämnt så många gånger i den här podden att vi lever längre och längre, åtminstone de flesta av oss, på. även om skillnaderna faktiskt finns. Inte minst mellan utrikes- och inrikesfödda tror jag. Hur som helst så för att kunna få vettiga pensioner så tycker regeringen vi måste nog faktiskt jobba lite längre för att liksom matcha det här med att vi lever längre. Annars så blir det så låga pensioner. Mm. Och det som händer 2020 så är det egentligen två saker. För det första så är det så att den lägsta pensionsåldern i den allmänna pensionen kommer då inte längre att vara 61 år som nu utan 62 år. Då kan man alltså börja plocka ut sin pension. Det, det man har tjänat in själv. Och sen är det också så att åldern i LAS, alltså hur länge man kan vara kvar enligt lagen om anställningsskydd på en arbetsplats, det är idag 67 år och det kommer att höjas till 68 år. Sen längre fram om några år så kommer det komma ytterligare förändringar men det man behöver veta till nästa år det är det här med 62 år för den allmänna pensionen och 68 år
1: för LAS. Härligt, vi får jobba länge. Ja. Ja. Låt oss friska. Ja. ja,
2: vi ska håll oss friska. Mm.
1: Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden idag. Och vi har pratat om pension för de som är födda i ett annat land och har jobbat i ett annat land. Och i podden deltog Louis López från Stockholmstad, stad, Kristina Kamp och så jag själv Maria Ekland från Min Pension. Vi blir glada om du hjälper oss att sprida Min Pensionspodden till dina vänner via sociala medier. Och om du har frågor som du vill att vi tar upp i kommande avsnitt så ställer du dem till podd.minpension.se. Fler avsnitt i min passionspodden hittar du på Soundcloud, iTunes, Spotify och Acast. Och nya avsnitt de släpper vi på jämna fredagar. Ta hand om dig och din passion så hörs vi snart igen. Ha det bra, hej hej! Hejdå! då.